0: Bom dia para todos, todas. E não todos, e não todas. Então, tô aqui para mais um comentário. Segunda-feira, emenda de feriado. Bom dia, Viviane, uma puta friaca, chovendo. E é o que temos. comentário aqui é. Acho que é extremamente útil de se pensar sobre a questão de, da maldade, né? Maldade humana. Parece que o único animal que realmente é mal na história é o ser humano. É o único que mata por. Que, que mata o outro não por uma, por uma necessidade de sobrevivência ou coisas do tipo. Ou que mata o outro com requintes de crueldade. O único, animal, o único animal sádico né? Inclusive a psicologia Na psicanálise De pensar assim, o ser humano é bom, o ser humano é mau O ser humano nasce bom E aí se transforma em mal O ser humano nasce mal E tem a chance de se tornar bom ou mal Ou quem nasce mal Vai seguir para sempre sendo mal Pessoas que são más Desde crianças são más Aí você tem, sei lá, hoje em dia vídeos mostrando Ou documentos mostrando que aquela pessoa era desde pequenininha, então já tem, a, a maldade estava ali, outros vão pensar que isso vai sendo desenvolvido no meio, na relação com o outro, outros vão pensar que o mal tem a ver com um sistema, um sistema, sei lá, de inclusão, exclusão, enfim, tem N formas de se pensar, e acho importante pensarmos nos mais variados tipos, e na nossa área, né, na psicologia e na psicanálise, é algo constante assim, né? Uma pergunta constante que é feita para nós, que nós mesmos fazemos sobre a questão do ser humano é bom, se é mal, é, se cometeu maldades, isso é, é responsabilidade da pessoa, não é responsabilidade da pessoa, enfim. Geralmente quando a gente faz ali na psicanálise aquela divisão estrutural, neurose, psicose, e perversão, coloca ali coloca normalmente na, a, tudo na conta da perversão, né? O perverso é o mal da história, né? E... Só que quando você pega casos e mais casos, você vê que não é exatamente assim, né? Acho que a palavra perversão e perversidade não, não necessariamente acontecem juntas ali. Você pode ter estruturas perversas que não necessariamente precisam ser más, ser perversas, é, cometer perversidades, por exemplo. Mas, e você tem estruturas não perversas como neuróticas que podem cometer coisas, mas é, cometer perversidades com o outro, estruturas psicóticas que podem fazer isso, enfim. Parece que essa questão de fazer o bem, fazer o mal, não necessariamente passa pela estrutura. E, e aí nós nos deparamos com tem um livro muito legal, meu um cara chamado Felipe Zimbardo, aí sim, é onde eu quero chegar hoje aqui, Felipe Zimbardo ele tem um livro chamado O Efeito Lúcifer Como Pessoas Boas Se Tornam Más é um livrão aqui, ó, gigantesco o livro tem quantas páginas? páginas mais de 600 páginas e o que que acontece aqui então o Zimbardo é, psicólogo ele quer mostrar aqui ele quer, ele quer, ele quer compreender essa questão, essa pergunta né? sobre a questão da maldade e a pergunta que ele coloca é essa se pessoas boas se tornam más mas ele isso dentro de um lugar específico do sistema carcerário sistema o sistema prisional porque dentro do sistema prisional parece que em tese deveria recuperar pessoas mas a pessoa se torna má lá dentro ou a pessoa que era má fica pior lá dentro e mais ainda né, ele vai estudar não só isso mas também os, não só o lugar da pessoa que foi presa e tem lá suas transformações, mas também dos próprios carcereiros, dos funcionários de uma, de uma prisão. Enfim, é, ele tem lá umas, umas hipóteses e ele vai querer testar essas hipóteses, vai querer fazer um experimento para constatar se pessoas boas, pessoas comuns, podem se tornar más ou se isso é impossível. Pensando nisso nas pessoas comuns, é legal né, lembrar aqui do Eichmann, da, da, da fase ali do nazismo, que era o cara que planejava as mortes, né? Trabalhava ali pro, a serviço, né? Do pro nazismo e ele é o cara que criava ali, a logística de dos massacres, né? Dos assassinatos em massas ali que era cometido e que esse cara quando ele vai para julgamento o, o mundo esperava assim um cara tirânico, né? Um cara assim que detestasse judeus, por exemplo fosse um cara raivoso e não, é quando aparece lá no, no julgamento é um, um cara burocrata né? um grande burocrata é, que vai dizer assim que só estava cumprindo as, suas, as ordens que eram passadas para ele então, e isso assustou a Hannah Arendt, que estava lá no julgamento judia e que quando ela fala né, sobre o, o Eichmann não entendem bem ela é, ela é criticada, afastada da é, os judeus criticam muito né, a comunidade que cai em cima dela porque ela vai dizer que ele não tem culpa ele não, ele não mostra sentimento de culpa, de arrependimento ele simplesmente fez porque ele é um burocrata e aí a partir disso ela vai criar a ideia de banalidade do mal é que eu vou falar aqui em outros momentos, que é um tema muito importante de se pensar, mas ali mostra como uma pessoa aparentemente que não é má foi capaz de coisas assim, extremamente, extremamente horríveis contra o outro, contra o próximo, contra a humanidade. E aí, nesse livro do, do Efeito Lúcifer, mais uma vez, o Zimbardo, ele vai criar uma situação para tentar verificar em um experimento se é possível que pessoas que são boas ou pessoas normais se tornem más. Aí, o que ele faz? Ele coloca ali um anúncio, ele, ele é da Universidade de Stanford, ele coloca um anúncio buscando ali estudantes Voluntários para participar de um experimento que vai acontecer durante o verão ali, né? O pessoal meio que de férias. Eles oferecem ali, o, o, coloca ali, que procura-se é, voluntários, para ganhar 15 dólares por dia, um experimento de duas semanas. E nesse experimento, qualquer é ideia, vão recriar uma situação prisional em que o porão ali da faculdade, algumas salas vão ser transformadas em celas e você estará ali nove pessoas, nove voluntários que serão prisioneiros e doze voluntários que serão carcereiros. É, e aí então você vai ter ali é, para enxergar como é que essa coisa vai se desenvolver nessa relação entre eles. E o que é interessante é que eles fazem entrevistas antes para escutar essas pessoas e na entrevista para ver assim, se Teve já teve surto psicótico, se já teve ideação suicida, se. como é que é no dia a dia, se usa droga, se não usa droga, enfim, eles queriam pegar pessoas normais. E lá elegem as pessoas normais, e aí faz a divisão, quem vai ser carcereiro, quem vai ser é, o prisioneiro. E é bem interessante que na entrevista a grande maioria escolhe ser o prisioneiro, fala assim, é mais fácil ser prisioneiro, mais tranquilo, não tem, não tem desforço, ah, eu não tenho perfil para ser, ah, ser o carcereiro, eu não tenho perfil para ser o guarda, eu não tenho esse perfil de querer controlar os outros, enfim, começa assim, e aí ah, vai acontecer o experimento, só que a partir do momento que teve a entrevista, ele, fez, ele faz lá a avaliação, ele disse, bom, nós vamos avaliar aqui, não dá para saber se você vai participar ou não. Beleza. Porque qual que é a ideia? Eles queriam começar o experimento, não assim, ah, então o dia tal vocês apareçam aqui, que nós vamos começar o experimento às 10 da manhã. Eles queriam colocar primeiro um fator de imprevisibilidade. Assim como quem é preso acontece no meio do, de um momento do dia qualquer. E então essas pessoas que foram selecionadas, num domingo de manhã, chegava o carro da polícia, e independente do que a pessoa estivesse fazendo tava lá um cara lavando o carro chegou a polícia e prendeu ele ele já sabia que era o, o experimento, outros ficavam assustados outros não lembravam, depois lembravam ficavam mais tranquilo. então eles chegavam até a prisão a prisão entre aspas né, do, no, na faculdade, no, no porão dessa maneira então quando chegavam lá, então, eles tiveram a sua a liberdade ali interrompida num momento imprevisível, isso é um fator importante e eles são levados lá para a universidade, quando chegar na universidade é, você tem até, se você assistir o filme também, você tem esse filme para encont tem, você encontra na Google Play e na Apple vídeos lá X você tem inclusive, é interessante o jeito que mostra né o, no começo assim, você tem lá quem são os prisioneiros os carcereiros e um pouco de pé atrás de como agir ah, tem que tirar a roupa dele, te manda ele ficar pelado é, então desinfeta o corpo, agora coloca uma roupa e quando coloca uma roupa é um vestido é né? um vestido assim e tem algo proposital né? algo de... até uma hora o Zimbardo ele fala isso né, com a equipe eles comentam lá que ficar dessa forma de vestido porque vai ter ali um... uma das pessoas que ajuda no experimento é um ex-detento né? e esse ex-detento ele fica puto quando ele fala assim, Mas, que absurdo, cara não tem essa de usar vestido na na, na prisão aí o Zimbardo explica, a gente está fazendo isso a gente tem limitação de, de, de criar uma situação simbólica Fala, a gente quer criar uma situação de vulnerabilidade simbólica e é, real também, né? mais concreta. Ele fala essa essa questão de usar o vestido e ficar sem cueca por baixo é ficar com as coisas balançando, que de alguma forma isso deixa a pessoa mais insegura, né? quando tem, não tem essa, de alguma forma, essa coisa que, que sustenta ali por baixo, né? que mantém a coisa encaixadinha ali. Então é interessante isso, essas sacadas que o Zimbardo tem. Enfim, aí começa o, o experimento. A ideia era durar duas semanas. Só que no primeiro dia já começa uma situação complicada, porque você tem ali o pessoal meio que achando que é uma brincadeira e tem que sair desse caráter de brincadeira. E até que uma hora é, um dos, dos presos lá, ele começa a forçar algo com, ali com... Os guardas e os guardas sem saber o que fazer. E a orientação é, vocês são autoridade. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, pois vocês são autoridade. E quando dá esse direito, né, você é autoridade, você, você tem que é, sustentar a sua autoridade, você tem que manter a sua autoridade, começa a acontecer os, os atritos, né, as, a coisa começa a esquentar. E a coisa vai caminhando, e é muito interessante assim, né, o quanto o exercício do poder sobre o outro começa a ser algo... É, que vai alimentando, estimulando com que os guardas cada vez mais queiram fazer isso. Tudo bem que ali dos guardas se destacam. Agora eu fiz a conta ali, falei 9, 2, agora não lembro, acho que acho que é 9 e 9 que fica. É, mas você tem lá é, três turnos de guardas, e um deles o pessoal é mais tranquilo. Assim. Tem um outro, tem um cara é, que faz até. ele fala até com um ele fala com, com maneirismo, assim, imitando um personagem, começa a mostrar ali uma forma mais sádica com o outro, é o prazer de ter o controle da situação, então vai comer, tem que fazer algum comentário, tem que acordar o pessoal na madrugada para fazer coisas sem sentidos, né? sem sentido nenhum, é de mandar ficar, se não chamou de senhor, ofic... guarda, vai ter que fazer flexão, vai ter que fazer polichinelo, vai ter que fazer mais flexão, vai ter que fazer tal coisa... É, vai estimulando isso para deixar a coisa mais sem sentido e uma hora numa troca de turno tem um outro cara que até então ele é tranquilo e quando conversa com esse outro, esse do maneirismo ele fala assim, então você faz o que você quiser aí ele fala assim, é, é a gente é a lei aqui dentro, nós somos os guardas aí ele diz assim, então eu posso fazer o que eu quiser ninguém tá me impedindo e meio que traz essa ideia, você pode fazer o que você quiser o poder é seu e aí esse cara que até então era de boa ele começa a ser bem sádico também... e começa um puta exercício de sadismo... e você vê que... vai criando uma, cada hora uma tensão cada vez maior... você tem uma solitária... que é quando esse cara aí... provocou demais... foi colocado lá dentro isolado... enfim... a coisa vai complicando... e é interessante que em vários momentos... você tem uma situação... em que... Né, acho que fica naquele limite... se é, um, é uma situação controlada... Né, é, uma, é um experimento... ou se, se é real... Você tem situações em que os, os, os detentos, eles questionam, eles se posicionam contra os guardas, né? E aí o guarda fica numa situação difícil, assim, porque o que sustenta o poder deles ali? É o que sustenta sendo assim, que é um experimento? E mesmo pensando na, dentro de uma situação carcerária real. E, e aí uma ordem que passa do ponto e o cara vai lá e, e acerta com um cacetete na cara do outro. Então começa a ficar aquela coisa assim, pô, isso é real demais, isso não tá parecendo um experimento. E sempre nesse ponto, quando tem uma, uma, é, é contestada a autoridade, um convite para os guardas fazer alguma coisa para mostrar sua autoridade. E aí você vai ter aquela coisa cada vez mais tensa, né? uma hora é, eles criam uma resistência, não deixa abrir a porta, e aí os guardas tiram todas as, as, as camas, né? vai, vai ter que dormir no chão, vão ter que fazer agora xixi e cocô num balde, né? começa a fazer isso, e a coisa vai perdendo ali o seu o, o, o seu controle, vai né, ficando cada vez mais tenso. Uh, o cara, né na, esse que ajuda o zimbardo, que já foi preso, tem uma situação que um cara quer sair de lá, diz que precisa de um médico, não sei o quê, e ele é, ele é tirado do, do experimento e é levado para uma situação da sala, lá de para falar com o zimbardo, com a equipe e com esse cara. E aí esse cara que já foi preso, ele dá meio com um esporro no cara, um milho cara, meio que exerce um sadismo sobre o outro. E interessante que depois que esse cara volta lá para o experimento, que no fim das contas não deixou de sair do experimento, porque ele criou uma situação de autoridade como o Zimbardo de equipe contra o cara. Enfim. É, esse cara que, tava, que já foi preso por 16, 17 anos, ele ficou horrorizado, ele falou, cara, esse experimento mostrou que eu me transformei, naquilo que eu mais odiava dentro da prisão né? o carcereiro né? o guarda ali que me humilhava o guarda ali que exercia o poder sobre mim o guarda que é sádico, eu virei esse cara então ele fica horrorizado ele abandona o, o experimento outras pessoas da equipe começam a se incomodar, um dos, do cara da equipe fala assim, olha, Pusimbardo eu te admiro muito, cara mas a, o, o experimento saiu o experimento está acontecendo aqui também você também está nesse lugar de controlar, você também está nesse lugar de um certo sadismo, porque imagina, o embargo está assistindo tudo, porque tudo está com câmera gravando, e ali o cara está assim, está em nome da ciência, ok, mas tem horas que está passando do ponto, aí o pessoal olha para ele e fala assim, tá, e a gente faz o que? A gente intervém, faz o quê?". Aí fala, não, não deixa eu ver como eles vão se resolver, deixa eles resolver, e a situação está super tensa, e, mas ele acaba deixando ali e você começa a ver um sadismo por parte dele de ver o sofrimento da galera e ficar tendo prazer com aquilo e trazendo aquela ideia, não, mas é em nome da ciência que no futuro isso pode nos ajudar tanto é que a, a namorada ali do Zimbardo ela fala, fala assim, cara, para com isso para agora esse experimento porque você pegou crianças, que são adolescentes praticamente e você está transformando em monstros e ele não arredo o pé, ele sustenta, até que a coisa vai caminhando, vai ficando mais tensa, mais tensa, mais tensa, mais tensa. E tem o dia ali que tem um cara que é um.. Um, um, um dos guardas considera um puxa-saco, que é um cara que faz tudo certinho na prisão. E é bem interessante isso, como aquele cara que faz tudo certo na prisão, é submisso. É, não tem por onde você conseguir exercer seu poder mais ainda, porque é, apesar de fazer o um exercício sobre o outro. É o que o guarda buscava ali era uma contestação para ficar mais violento, para ficar mais opressivo. E esse cara não, não, não reage dessa forma. Ele fica tentando achar meios, ele fala assim, agora você vai fazer flexão, o cara faz. Você vai dizer que você é um bastardo, o cara diz que é um bastardo. Né? Depois de um, certo, é, de um certo refriamento, mas depois ele, ele fala... Então você tenso, cada vez mais ficando tenso, até que uma hora é, começa a falar, então você vai fazer flexão com os caras em cima de você... Aí vai ter a parte da, de vocês vão simular o sexo, é, um sexo anal aqui... Coisa vai ficando de tal maneira que o zimbardo olha e assim, para, para, para... Aí ele entra e fala assim, acabou o experimento. Né? É, é bem interessante isso porque o experimento era para durar duas semanas... Só que o experimento durou seis dias... E aí o Zimbábio diz que conseguiu ali, com esse experimento, mostrar como qualquer pessoa numa situação dessa, por exemplo, pode se transformar em má. Pode ser maldosa, pode virar uma pessoa sádica. Então a, a ideia ali é mostrar que o sistema levaria essas pessoas a se tornarem más ou permanecer no lugar do povo. Então essa é a ideia. É isso que você vai encontrar aqui nesse livro, né, o Efeito Lúcifer, Sugestão de leitura, para quem gosta de ler, quem não gosta de ler, fica a sugestão de assistir o filme. Você coloca lá, acho que é Prisão de Stanford, Experimento de Stanford, você coloca no Google Play ou no Apple, Apple TV você assiste por lá. E é muito legal para fazer reflexões sobre isso. O Experimento ele foi criticado depois. Primeiro, ele foi muito influente no mundo, para explicar uma série de coisas, é, de quanto nas prisões isso acontece, a gente sabe, né, no, no dia a dia, o exercício do poder sobre o outro vai retroalimentando esse que está fazendo exercício e se, se mostrando de forma mais sádica, enfim. Mas a pergunta que faz os bons debates é se isso realmente foi criado pela situação. Alguns questionam, assim, apesar do grande sucesso e das consequências que esse experimento teve, Anos depois, contestações. Então, assim, pô, mas será que realmente foi um, foi um experimento é, livre de influências? Será que realmente foram bem é, a, selecionados os participantes? Porque foram participantes foram selecionados a partir de uma entrevista ali, de as pessoas dizendo coisas ela, por elas mesmas sobre si mesmas. Ou se já tinha algo ali potencial. Tem um, tem um paciente, não, né, mas um que entra aí na história, que ele, ele tem um surto psicótico. Será que isso foi avaliado antes? Ou isso teve a ver com a situação? E aí, anos depois, em 2018, saiu uma crítica pesada, assim dizendo que foi uma grande fraude esse experimento, que teve influência doidado e que o Zimbardo falou o tempo todo para os guardas serem sádicos com os, os prisioneiros. Né? E que esse experimento foi foi refeito em outros lugares, mas sem essa orientação e que não necessariamente aconteceu essa estruturação do mal aparecendo. Enfim, o que é muito importante, acho que o mais importante de tudo é a discussão que isso pode levar. É se de fato nós somos seres bons, nascemos bons, e a sociedade nos modifica ou situações nos levam né, a nos tornar pessoas más, cometer, cometer perversidades, ou existe aquela pessoa que é boa e que, independente da situação que ela é colocada, ela age de forma má? Ou se nós nascemos maus né, e a maldade já está intrínseca só no momento de exercer a maldade? Ou será que existem pessoas boas e pessoas más, é dividido assim? Então é legal isso, né? Acho que esse livro ou esse filme fica como uma puta reflexão e claro com psicanálise isso fica bem interessante né de você quando você pega o Freud aí minha sugestão é, de você ler ali, os artigos sobre metapsicologia, quando o Freud começa a falar de masoquismo né quando ele começa falando ali os instintos e suas vicissitudes ou a pulsão e seus destinos tem tem ideias ali para pensar a questão do sadismo do masoquismo eu acho que vale a pena você tem depois ali é, o problema econômico do masoquismo mais pra frente, 1924 também leva algumas reflexões, enfim é um puta banquete aí de, de ideias pra você estudar, efeito Lúcifer, do Zimbardo, articular com Freud, por exemplo e talvez com outros, prof, outros psicanalistas né? o Winnicott já não concordaria o Winnicott vai pensar por uma outra via, né? que eu curto menos, eu gosto mais da leitura freudiana da coisa então é isso, gente. Então, um bom dia pra vocês. Segunda-feira, meia de feriado. Quem está em São Paulo, Friaca, 17 graus, chovendo. E amanhã, em pleno feriado, teremos mais um Bom Dia canais. se tudo der certo. Bom dia pra vocês e até amanhã.